0: 大家好，欢迎收听啊,啊啊啊！一档由三位年轻艺术从业者主持的泛艺术类聊天播客。我是韩琪，我是悠悠，我是静雯。啊，本期播客呢是我们特别为大家策划的项目，叫做“春日精神食粮”，将分为三期上线。请大家在聆听播客时配合 Show Notes 里我们精心制作的小册子使用哦。嗯， uh, 我们最初是想以食物为主题，然后创作一个像春日菜单一样的形式，然后每个人会嗯给观众提供一道菜，或者是是跟时令相关的食物。但后来延伸出去之后，就发现，既然我们是一个泛艺术类聊天播客，我们就很想把。一些自己喜欢的艺术家，或者跟当下结合的一些，一情境结合的一些音乐，或者文学作品、诗歌等一起结合进来
1: 。我们三个现在在不一样的城市，然后啊、呃、不同的境况下，所以我们时令的概念最后的呈现也很个人化
0: 。是的，然后他时令的这个概念。我们最早可能会觉得最密切相关的就是食物，比如春天会吃上海会有特别多的野菜，马兰头啊、蚕豆之类的。但随着我们的几次的讨论，就会将时令，呃，延伸至比如说当下发生的时事政治，包括跟我们我们生活中息息相关的，比如说疫情、天气的变化。然后和朋友的交流都会影响到我们的这个对于时时令的理解。比如说，韩琦现在就在上海隔离，但他心情好像还不错。他将会为我们带来的一期节目就叫做《上海的春天都在隔离中》。静文呢，现在在伦敦，虽然前段时间天气特别好，但他。目前还是归期难定，然后最近伦敦又飘起了雪，突然就感觉一切都在不可预料之中。他给我们带来的节目叫做《朋友干杯》。我三周前刚从上海来北京，然后经历了十四天隔离之后，现在终于可以在北京自由的飞翔。嗯，我给大家带来的节目叫做《红色》。这个红色跟北京相关吗 ？Well, wait for it。<笑>听了就知道。嗯
1: ， uh, 我们最开始的时候的设想是做一个嗯更集体的一个项目，但后来发现我们每个人的设想和理解都很不一样，所以它就变成了三个不同的空间。然后，呃，在。准备这期节目的时候，我们分享各自的设想和录制的音频。我听了之后，觉得其实还蛮感动的，就是可以通过这样的方式连接在一起。然后，我希望在不同状况下的大家听了之后，也可以被安慰到
0: 。啊、哦，好暖哦。然后，如果大家也有。这样的故事或者这样形式的空间想象分享给我们的话，我们也非常愿意聆听
1: 。如果你在小宇宙，请跟我们留言。Hello， 这里是静雯，欢迎来到我的策划朋友干杯。实话说，其实这半年没怎么喝酒。我觉得我越来越觉得，我希望高兴的时候喝酒，然后相聚的时候喝酒。嗯，没有更年轻的时候那种对酒本身的喜好了，还是那种欢聚时刻更让人想念吧。今天就。希望收听的各位和我一起隔空干杯。杯酒。春日里下午三点的暖阳，佐以散玉和余秀华，搭配四川小樱桃与粉红香槟。最近读到最喜欢的诗来自余秀华，或许不关于爱情的，来。封我为荡妇吧，不然对不起这春风傲荡里的遇见。我的野鸽子，你闲来桃花，闲来杏花，闲来炮弹。我备了酒，备了背叛，备了不死不归的决心。能让我在你身上找死吗？你的身体还如此干净，没有一颗水晶棺材。我们有共同的情人，虚无，流逝，午夜里的红狐狸。我们雌雄同体。你有时候用女人的身体摩擦我，我偶尔用男人的狂妄摁倒你。这样的游戏只限于你我之间，不太好玩。走吧。我们去后山大干一场，把一个春天的花朵都修掉。至于前世我的逃脱，我深表歉意，露出了你的网，我到现在还是咸鱼一条。你不来翻动我，我就装死给这个春天看。你喜欢麦子、稻子、月光这些能养活人的东西。我不过贪喝了婢子酿的酒，就被你贬到这一轮的人世，这陌生的窑子里。从余秀华的诗中，我总能感受到一种巨大的生命力。其中一切的幻想、浪漫与诗意，向来都不是凭空捏造，而是从他的生命经历、从乡土中、苦难中生长出来的。他总是坦荡的，令人震惊。在他的诗里，世俗意义上女性的原罪就是他的武器，可他也绝不分丝低俗。浪漫、羞涩、性感和力量都在他的字里行间里流动。我震惊的一读再读。走吧，我们去后山大干一场。把一个春天的花朵都修掉。粉红香槟里的泡泡在阳光下闪闪发光。我眼前浮现出一片暧昧的粉色，联想到散郁画面里慵懒的粉色女人，她长久的、坦然的躺在那里。窗外波光粼粼。对面花园里的玉兰和樱花都开了，我嘴里似乎尝出了一股新鲜的酸甜。想念春天里四川乡下，剔透的小樱桃，晶莹柔软。小时候，我们去乡下亲戚家摘樱桃，在他们的前院里，我们与鸟儿分享一束果实。我们吃下半熟，他们吃上半熟。后来物流发达，西昌和米易的樱桃占领货架。因为更高的温度和更长的日照，它们往往更甜，也更受欢迎，成为了市售樱桃的主要产地。可我还是更偏爱略加酸涩的本地樱桃。似乎这些更复杂、更刺激的味道才配得上她的娇贵剔透。像那些我欣赏的女孩们，要晶莹，要闪光，要桀骜，要不被规训。第二杯酒。奈保尔，我们的普世文明，搭配 Francis a l i c e 的作品《龙卷风》。想要复刻一道两三年前在伦敦的 Club Club 的菜，一杯自家藏的100年的曼德拉酒，配上热的澄清鸭汤。印象中这道菜大概是在主菜中间上的，在已经吃的七荤八素的晚上，被蒸上一小杯陈年的加强酒。我至今仍然记得，当我举杯时，非常浓烈的酒精从窄口波尔多杯的杯口涌出，熏得人流泪。长期的陈年让它几乎变成一杯十足复杂的烈酒，然后还没等你细细品味，服务员便立即在酒杯中倒上半杯热鸭汤。残留的酒精与禽类的香气和少许胡椒味融合在一起。在酒精的烧灼感之后，把肠胃熨烫得妥妥帖帖。最近在读奈保尔的《我们的普世文明》，这是一本他的游记写作合集，其中他游历印度、非洲与美洲，并在路途之中为英国的报纸杂志供稿。他对印度的书写让我着迷。作为一个在特里尼达小岛上出生的印度人。他在英国与印度都难以找到自己的归属，于是作为一个异乡人，各处漂泊。他的观察敏锐而且细致，很多描写甚至真诚的有些刻薄。我迷恋他文字里呈现出的巨大的复杂性。我们被频繁告知，真正的印度非此非彼。现在，我开始真正明白，人们为什么会用这个词。也许印度只是一个词，一个神秘的观念，所以容纳火车经过所有那些广阔的平原和河流，那些睡在孟买的月台和步道上的所有无名氏，那些贫瘠的田野和发育不良的所有动物，那些被耗尽、被掠夺的所有土地。但也许，永远没有人会理解的是这样一种广阔。印度是一种疼痛。是一个我会怀着巨大的柔情想起，但最终又总是想要逃离的地方。摘自《我们的普世文明》中途我想，在当今的国际局势下，再读奈保尔，便真像是喝那杯百年的曼德拉酒。一方面，奈保尔尖锐的表达如同酒，复杂、刺痛，让人直打哆嗦。另一方面，书中自由的流动也像酒，那些抑郁让人迷醉。如今，伴随着我们这一代成长起来的全球化的美好想象飞速破产，精神上的不安伙同具体的遭遇，病毒、开战、制裁、熔断、国际流动的昂贵与不确定，迫使我们以一种更新的。更敏锐的姿态看待故乡,乡、他乡、异乡。最后，我选了瑞士艺术家 Francis Alice 的作品《Tornado》作为搭配奈保尔的一杯高汤。在这部四十二秒的影片中 ，Alice 只身冲向沙漠中的龙卷风，走进风暴的中心。Alice 可以说是我最喜欢的艺术家了。他的作品总能给我某种抚慰。嗯，可能很多时候我们无需顾虑或者恐惧，走进风暴的勇气，已经是一种极致美丽的东西了。第三杯酒 ，Mark Rothko 的红色色域画，佐以鸡尾酒——血腥玛丽。让我们手举一杯血腥玛丽，走进 Tab r i t a 里 n 里属于 r o 罗斯科的红色房间。身处伦敦，在过去的一个多月里，支持乌克兰的声音以一种巨响的方式占据大街小巷。属于乌克兰国旗的黄色和蓝色以各种各样的方式出现。我的邻居将一张四分之一大小的乌克兰国旗夹在窗口。学校图书馆的打印机纸盒里留下了一张印着蓝黄色块的 A4 纸。城中几间美术馆都在夜里为外墙打上黄蓝两盏射灯，这让我联想到色域绘画，让我联想到 Roscoe 这个俄语名字。在过去的两年里，这个由六张巨幅的红色抽象画组成的房间，从 Tay Modern 搬到了 Tay Britain。顺河而下。从他的表现主义同伴中抽离出来，被重新安置在了英国国宝级油画家 James Turner Collection 旁。和姐姐讨论，在如此追求政治正确的今天，随着西方制裁的升级，美术馆是否会将所有的俄罗斯籍艺术家的作品撤下？这让我又想到了 Rothko， Mark Rothko， 全名 Marcus r o s c k o i v i t z 一九零三年出生于原苏联现拉脱维亚，在十岁时跟随父母全家移民至美国，又于一九七零年代于纽约自杀身亡。他活在与今天完全不同的国际局势下，活在冷战前的苏联与美国。实际上，在为这期播客准备前，我从未了解过他的生平。我从未质疑过 Roscoe 的俄罗斯性，或者说是一种苏联性。在听柴可夫斯基的时候，我脑中也时常浮现出他的作品。我刻板印象地认为，他继承了某种苏联艺术宏大叙事的传统，因此甚至忽略了在艺术史上他与美国表现主义的亲近。几乎在 Roscoe 到达美国的同时，在美国的西海岸。一种名叫 Bloody Mary 的以伏特加为基酒的鸡尾酒诞生。一又二分之一杯冰，一又二分之一盎司伏特加，四盎司番茄汁，四分之一盎司新鲜柠檬汁，四滴辣椒酱，两滴伍斯特辣酱油，一小撮盐和一小撮黑胡椒，最后在杯口插上一根新鲜西芹。评论家 Clement Greenberg 评论 Roscoe 的绘画道：“他画面中的色欲，最终去物质化，幻化成纯粹的光。我幻想我们手持这杯血腥玛丽，走进这间昏暗灯光的房间，在酒精的加持下，这里所有的红色氤氲开来，眼前的红色画面，手中的鸡尾酒。”房间中这张保养得当的红色皮椅，远方战场的血肉模糊，曾经也高挂在欧洲大陆真正的共产主义旗帜，以及我们所有人跳动的心脏。好的，三杯酒下肚，如果你还没有关掉这个音频的话，就再听我叨叨两句吧。嗯，其实从准备这次录音到现在剪辑，不过短短一周的时间。嗯，但当我在重新听到这些录音的时候，我觉得我内心的感受已经有了微妙的不同。上周还是阳光明媚的春日，但……谁能想到这周伦敦竟然下雪了？嗯，疫情以来的两年多，我有一种非常明显的感受，是我们对一切的事物和事件的感受都呈现出一种巨大的延迟，而真实的外在世界则由一个又一个的爆款新闻和层出不穷的紧急事态组成。这种内在世界和和客观的巨大割裂，伴随着那种对不确定性的持续焦虑，让我觉得时间都是错序的。嗯，我们还来不及消化或者接受一个现实，新的问题又出现待以解决，然后我们被迫的要去决定究竟什么更为迫切。嗯，当然，这是哲学里老生常谈的问题，啊、嗯，或许可以映照到资本主义结构、宗教和同理心的问题上，嗯，然后的确，呃，去解决这种焦虑和持续性的抑郁的情绪的。很实用的方法是沉浸到生活的琐碎中去，但是我还是会觉得很可疑，就是，嗯，是否这种把头埋进脖子里的鸵鸟式的做法可以长远的帮到我们，特别是。当我环顾四周的时候，你往往发现，嗯，现实的规训让人目光短浅，让人野心破产。哎，让我喝多了吧，今天就这样啦。我们的内容或者有任何的意见或者建议，都请订阅我们并跟我们留言哦。下期再见吧。